0: 从这集开始啊，咱们来说一说古代的求职之路。咱们现在求职很方便了，有线上线下的招聘会，有各种的招聘网站，还能考公考编。那在信息相对闭塞的古代，人们是怎么找工作的呢？先说说读书人吧。对于读书人来说，考试当官是正途。自古就说“学而优则仕”，又说“学得文武艺，卖与帝王家”。对于读书人来说呀，参加科举考试，获得帝王的青睐，换上个一官半职才是正途。从社会地位上来说呢，士农工商，士的社会地位也是最高的。人往高处走，水往低处流，没有哪个读书人不想当官的。但是读书人呀、啊，并不是从一开始就能通过考试当官的。在隋朝以前呀、啊，是没有科举考试的。咱们来从头说起哈，咱们中华文明是从三皇五帝时代开始的。我们都知道，尧发现舜是个人才，不传子而传舜；舜呢，又发现禹是个人才，不传子而传禹。这就是历史上著名的禅让制。在那个时代呀、啊，并没有形成成熟的人才选拔机制，完全是靠帝王和大臣发现人才、考察人才、任用人才。舜就是被大臣们推荐给尧的，尧经过了很长时间的考察，并且还把自己的两个女儿嫁给他，通过姻亲零距离接触的方式进行考察，最后才确定传位给舜。而禹和舜呢，本来是有仇的，禹的父亲鲧因为治水不利而被舜给杀了，但是舜并不因为他的父亲而不重用禹，反而继续用禹治水。并且在禹治水成功的情况下禅让给他，这是何等的胸怀呀、啊！虽然这是传说，缺乏史料和考古证据，但是这些故事啊，正好反映了那个时代选拔人才的方式。从禹建立夏朝，经历夏朝、商朝、周朝近两千年的时间，选拔人才形成了制度，这个制度就是世官制和世卿世禄制。那么为什么会实行这个制度呢？因为这三个朝代的国家维护统治，实行的是诸侯分封制。打下江山的开国帝王分封同姓的宗室和开国功臣，让他们管理一块地域和人民。天子为王，诸侯的爵位为公、侯、伯、子、男，而诸侯呢再分封贵族。不管是天子分封诸侯。还是诸侯分封大臣，这些贵族们都是可以世袭的。这就是世官制和世卿世禄制。世官制呢，就是贵族世代为官，但是儿子世袭的职务不见得是父辈的职务。世卿世禄制呢，是世代为官，儿子的爵位、官职、待遇都和父辈相同。周朝创国之初，曾经分封了七十多个诸侯。完全采用这种方法，这种方法在很长的一段时间内给贵族们吃了一颗定心丸，使他们效忠天子，有效的维护了帝王的统治。夏朝四百多年，商朝将近六百年，周朝长达近八百年，证明这种方法在当时的历史环境下是行之有效的。当然了，士官制和士卿士禄制断绝了寒门的入世机会。出身为奴隶，终生为奴隶，永远都没有出头的机会。所以到了春秋战国时代，世官制和世卿世禄制就日益显示出了它的弊端。虽然世官制和世卿世禄制是当时选拔人才做官的主流，但是国家呢也并不是完全依靠这种方法，一些寒门人才也是有出头机会的，只不过是概率比较低罢了。其中最鲜明的例子。是天子有权利从寒门发现并重用人才，比如说伊尹，他呀只是一个奴隶，职业呢是个厨师，却被商汤发现并且重用为相。傅说也是一个犯罪后被罚做苦工的奴隶，职业是瓦匠，武丁用他为相，还实现了商朝的中兴。姜子牙一生落魄，就是个做啥买卖都赔的普通人，在渭水河边钓鱼解闷周文王发现他是个人才，用他为相，结果姜子牙辅佐他打下了八百年的周朝江山。管仲的出身也不好，还和齐桓公有一箭之仇，但是在鲍叔牙的推荐下，齐桓公还是很大度的认他为相，结果管仲辅佐了齐桓公，成为春秋五霸的第一霸。所以说呀，虽然世官制和世卿事录制关闭了寒门的入仕渠道。但是天子或者诸侯有直接用人的权利，碰到贤明的帝王呢，寒门还是有希望出头的。寒门想要出头的另一条渠道是推荐自荐制，这个虽然不是主流，但是也不是没有希望。一些高级的官吏因为能够直接接触天子或者诸侯，是有向他们推荐人才的特权的。春秋战国时期的一些流亡到外国的客卿。大多数走的就是通过高级官员推荐的这条路，哪怕等个一两年也在所不惜。比如说商鞅到了秦国，就是找的秦孝公身边的宦官关系；吴起到了楚国求官，是找的楚国大臣的关系；苏秦最后能配挂六国相印，也是找的关系得到了燕王的信任。当然了，大多数的韩氏找不到关系，最后一招只能毛遂自荐了。毛遂就是通过勇于自荐立功出人头地的。唐朝的白居易也是一个毛遂自荐的典范。白居易年轻的时候到长安游学，写了一首诗，找到了当时的高官顾况，请顾况指点指点。结果顾况一看到这首诗，立马就不镇定了，发现这是个大大的人才呀，于是做了他的伯乐。白居易的这首诗是“离离原上草”。一岁一枯荣，野火烧不尽，春风吹又生。李白呢也曾经自见过，他写了一封自荐信，名叫《与韩荆州书》，开头就说：“生不用封万户侯，但愿一时韩荆州。”李白那么高傲的一个人，求职的时候也说出了这样的话，这求职心情可见一斑了。